0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
0: In unserer Gesprächsrunde zur Bibel studieren wir zurzeit den Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat. Bekannter unter dem Titel der Römerbrief. Und eigentlich könnte man sagen, dieser Brief, den der Paulus damals geschrieben hat und der sicher einer seiner berühmtesten Schriftstücke ist, der ist ein Schicksalsbrief. Denn es geht in diesem Brief um das Schicksal von Menschen auf diesem Planeten. Das ist das große Anliegen des Paulus. Und wir haben in den letzten Wochen schon gesehen, dass es ihm sehr stark darum geht, zu zeigen, wie Menschen gerettet werden können für ein ewiges Leben, das Gott ihnen verheißen hat. Und er möchte wirklich ganz deutlich machen, wie das geht. Und heute bringt er im vierten Kapitel, das wir heute studieren wollen, ein Beispiel aus dem Alten Testament. Und das nicht von ungefähr, denn der Abraham, und das ist das Beispiel, das Personenbeispiel, das er bringt, der Abraham war ja der Urvater des Volkes Israel. Auf den haben sich die Juden berufen. Übrigens auch mit dem Argument, man muss sich beschneiden lassen, man muss bestimmte Zeremonien, bestimmte Riten über sich ergehen lassen, wenn man gerettet werden will. Und Paulus widerspricht dem. Und das tut er jetzt, indem er auf dieses Beispiel des Abraham eingeht. Und das möchte ich gerne mit meinen Gästen hier diskutieren und versuchen zu verstehen, was wollte der Paulus damit sagen. Und bevor wir das tun, bevor wir die Bibel aufschlagen, stelle ich Ihnen wie immer die Gäste hier im Studio vor. Sijana Milanova stammt ursprünglich aus Bulgarien und hat in Deutschland Musik studiert. Derzeit arbeitet sie in einem besonderen Missionsprojekt in der Schweiz. Sie sagt, der Glaube an Jesus sei der wichtigste Teil ihres Lebens. Gudrun Hefti Jasper ist in Schleswig-Holstein aufgewachsen und lebt heute im Tessin in der Schweiz und arbeitet als Sprachlehrerin. Sie sagt, sie habe schon als Kind ein sehr persönliches Verhältnis zu Gott gehabt sich später aber noch einmal ganz bewusst für ihn entschieden. Markus Witte kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und arbeitet im Management eines großen Luftfahrtkonzerns. Daneben setzt er sich für Start-up-Unternehmen vor allem im Gesundheitsbereich ein, weil ihm ein ganzheitlicher Lebensstil wichtig ist. Burkhard Meyer hat eine Zeit lang als Jugendpastor gearbeitet und war nach einem Lehramtsstudium etliche Jahre Gymnasiallehrer. Heute arbeitet er wieder als Pastor und koordiniert Begegnungstage für Menschen, die mehr von Gott wissen möchten. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ich mit euch über die Bibel reden darf. Ich lade euch ein, dass wir Kapitel 4 aufschlagen im Brief an die Römer und dort mal die ersten drei Verse miteinander lesen. Markus, zu meiner Linken, darf ich dich bitten, wenn ich mich richtig erinnere, Hast du die Schlachterübersetzung? Ja, genau. Gut, dann darf ich dich bitten, mal die ersten drei Verse zu lesen.
2: Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet.
0: Mhm. Bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne noch die letzten Verse im Kapitel 4 lesen, weil da wird von Paulus äh, noch mal deutlich gesagt, warum er dieses Beispiel bringt. Äh, Gudrun, darf ich dich bitten? Ja, gern. Äh, aus deiner Schlachterübersetzung, ist das auch?
3: Ja, 23 äh, bis 25.
0: Genau, 23 bis 25, das sind die letzten drei Verse.
3: Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass ja. es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretung willen, dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen, auferweckt worden ist.
0: Mhm. In beiden, ab, also erstmal wird hier deutlich gemacht, warum der Paulus auf dieses Beispiel eingeht. Er sagt schon, das, was von Abraham im Alten Testament geschrieben steht, das ist nicht nur seinetwegen aufgeschrieben, um ihn irgendwie auf den Podest zu heben, sondern unseretwegen ist es geschrieben, damit wir davon lernen. Also das ist so die, die Motivationsspritze, die der Paulus seinen Lesern oder Hörern gibt, in Rom auf den Abraham zu achten. Gehen wir noch mal auf die ersten drei Verse ein. Es verbindet sich aber auch mit den drei Letzten. Da steht, da ist ihm etwas zugerechnet worden. Und hier in den ersten drei Versen steht, er ist gerechtfertigt worden. Ähm, könnt ihr dieses Wort äh, erklären? Was ist darunter zu verstehen? Was heißt, er ist gerechtfertigt worden? Oder ihm ist etwas zugerechnet worden? Könnt ihr das kurz beschreiben, worum es da geht?
3: Wenn jemand für unschuldig erklärt wird, mhm. obwohl er etwas gemacht hat, und jemand anderer ist für ihn eingetreten, um diese Schuld auf sich zu nehmen, dann ist er gerechtfertigt.
0: Mhm. Okay. Und das ist mit Abraham passiert? Scheinbar, ne? Paulus sagt das so. Äh, er hat das so erlebt. Und das gilt ja bis heute. Also Menschen können tatsächlich gerechtfertigt werden ja, im, im geistlichen Sinne jetzt gesprochen habt ihr das erlebt ja so wie du es jetzt gerade beschrieben hast
2: also ich habe das ganz deutlich erlebt ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden und nach meinem ersten Studium habe ich dann mich anders orientiert und habe auch bewusst ja vielleicht nicht bewusst mit Gott abgeschlossen aber mit allem Religiösen und einem kirchlichen und habe dann auch Dinge ausprobiert, die vielleicht nicht sehr konstruktiv waren. Aber ich wollte diese Freiheit einfach genießen, ähm, existenziell sozusagen mich auf Dinge einzulassen. Und dabei habe ich sicherlich nicht nur mir selbst sehr wehgetan, sondern auch anderen Menschen, die ich verletzt habe oder benutzt habe, ohne einfühlsam, mitfühlend, ähm, achtsam auf Mitmenschen und mich selbst, auf meinen Körper, auf die Lebensumstände einzugehen. Und als mir das alles so bewusst geworden ist, da habe ich schon die Schuld sehr schwer gespürt. Was ich dann gemacht habe, die Menschen, die ich noch kannte, ich habe denen Briefe geschrieben oder ich habe die angerufen, ich hatte auch das innere Empfinden, ich soll zu manchen Menschen persönlich hingehen. Ich kann mich erinnern, ich bin dann zu jemanden hingegangen in Frankfurt und habe mich nur kurz angemeldet, gefragt, bist du da? An der Tür geklopft oder geklingelt. Die Tür ging auf. Sagte, ja, ich, ich, ähm, ich möchte das wieder gut machen. Ich weiß zwar, dass das nicht so einfach geht, aber ich im Christlichen würde man sagen, ich habe Schuld auf mich geladen. Mhm. Aber so habe ich es auch wirklich empfunden. Und die Person hat erst erstmal gesagt, ja, es ist gar nicht so, so schlimm. Also so, so stark, wie du das empfindest, habe ich das gar nicht empfunden. Es war schön, auf der menschlichen Ebene eine gewisse Entschuldigung, also eine Entlastung zu erleben. Aber ich habe dadurch, dass ich dann auch den Weg zu Gott gefunden habe, habe ich das so stark gespürt, dass er nicht nur diese Situation, diese eine jetzt als Beispiel, sondern ganz viele Situationen, die alle nicht gut liefen, ähm, mir vergeben hat. Mhm. Genauso gut rund wie du das gerade mhm. beschrieben hast. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, also. Man sieht sich ja häufig so als eine Art Gutmensch, der sich in sauberem Wasser bewegt. Aber die Realität sieht dann doch manchmal anders aus, wenn man dahinter schaut. Man weiß schon, dass man sehr viel Feinstaub einatmet, dass man sich eigentlich oft auch selbst nicht gerecht wird, in den an eigenen Ansprüchen, wenn es darum geht, eigene Ansprüche auch zu erfüllen. Und wenn es jetzt um das Verhältnis zu Gott geht, er kennt mich ganz genau und er weiß, wo überall Feinstaub liegt und dass wir häufig auch von ihm getrennt leben und deshalb war es mir auch wichtig, da ein klares Verhältnis zu Gott zu finden und eine Gewissheit zu bekommen, du bist angenommen. Da ist nicht nur ein Gott, der, ist, der begegnet dir wohlwollend, sondern der nimmt dich an mit allen Fasern und der kann dich neu machen. Und du kannst tatsächlich, du hast es angesprochen, Markus, du kannst tatsächlich echte Vergebung erleben, auch wenn du äußerlich wie ein Mensch äh, unterwegs bist, du kannst echte Vergebung erleben. Da kann wirklich etwas neu werden, du kannst neu geboren werden. Die Bibel nimmt da sogar ein sehr drastisches Bild. Ich war bei der Geburt meiner Tochter dabei, ich habe das mitbekommen. Das ist schon was.
0: Das ist schon was. Und das, ja. Jetzt sagt der der Paulus hier in diesen ersten drei Versen, wenn der Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Jetzt wäre meine Frage an euch. Als ihr das erlebt habt, was ihr jetzt beschrieben habt, vor allem was du gerade beschrieben hast, wart ihr da stolz darauf? Oder habt ihr das tatsächlich als ein unverdientes Geschenk empfunden? Wie, wie war das? Versteht ihr meine Frage vor dem Hintergrund des Textes hier? Mhm. Äh, denn vor Menschen, das sagt der Paulus hier, vor Menschen kann man sich schon damit irgendwie gut darstellen und brüsten, aber vor Gott funktioniert das eben nicht, weil es ein Geschenk ist. Wie, wie ist es euch da gegangen?
2: Ich habe ja nichts geleistet dafür, gar nichts. Ja, du bist hingegangen. Ja gut, aber ist das ein Verdienst? Also ist das irgendwas, worauf ich stolz sein könnte? Ich meine, wenn der andere das ist eben meine Frage überhaupt nicht, mhm. überhaupt nicht. Mhm. Ähm, was schön war in den menschlichen Begegnungen, ähm, dass ich keinen erlebt habe, der mich da abgelehnt hat. Mhm weil ich mich weich und zerbrechlich gemacht habe, was normalerweise so in unserer Gesellschaft nicht üblich ist. Ja. Und selbst wenn sie es nicht so drastisch empfunden haben, wie ich es in der Rückschau gesehen habe, es hat uns trotzdem auch auf der menschlichen Ebene sehr gut miteinander verbunden, so sodass, wenn man sich begegnen würde später, eine positive Verbindung mit menschlich, rein mitmenschlich entsteht. Und dieser Gedanke, dass man sich da irgendwas erarbeitet hätte, was in Richtung Leistung oder Verdienst geht, ist, ist eigentlich absurd.
3: Obwohl das manchmal tief drin ist. Ich denke gerade drüber nach. Ich war so ein Vorzeigekind. Du machst das schon. Das kriegst du schon hin. Und dann habe ich was Unrühmliches getan und habe das meinen Eltern gebeichtet. Ich habe das einem Pastor gesagt, und er hat dann mit mir drüber gebetet und die Sache in Ordnung gebracht. Na, meinen Eltern war das gar nicht recht. Das geht die anderen gar nichts an. Ja, aber ich habe es doch gemacht. Und ich habe plötzlich empfunden bei der ganzen Sache, nicht jeder geht damit an, richtig um. Mhm. Aber das Empfinden für mich persönlich war, ich habe Gnade bekommen. Und wenn man nicht weiß, was Gnade ist, dann muss man mit dem christlichen Glauben hm. gar nicht anfangen.
2: Aber Gudrun, das ist interessant, was du sagst, weil, wenn man die Fassade der Familie, die Reputation ja, aufrechterhalten will, weil das war ja wohl, dass deinen Eltern da nicht gefallen hat, ja. ähm, dann kann man auch Gnade nicht verstehen. Stimmt. Hm.
4: Ich habe auch was Ähnliches erlebt wie du, Markus. Ich habe auch meine Umwege gemacht. Und ich bin dankbar, dass meine Eltern mich verstanden haben und dass sie dass die gesagt haben, egal, was dir passiert, egal, wo du gerade gelandet bist, wir sind für dich da. Schön. Und du kannst zu uns mit all deinen Fehlern und Fehlversuchen kommen. Aber das, worauf ich ähm, eigentlich mehr Acht gebe, ist das, was Gott gemacht hat. Ähm, ich bin glücklich, dass ich wirklich seine Gnade erlebt habe. Und das ist so wie eine Wärme. Die beginnt hier oben, die endet ganz unten bei den Füßen. Und man weiß, ähm, ich habe das nicht verdient. Egal, wie viele Mal ich mich entschuldige, egal, wie viele Mal ich es versuche, besser zu machen, kann ich nicht. Aber seine Gnade, die ist so groß und so tief. Das ist so wie, stellt euch vor, eine ähm, Wasserblase. Und ich befinde mich mittendrin. Und egal, wie weit ich nach vorne, nach hinten, links, rechts gehe, diese Blase ist immer noch da. Das ist eine... Das ist ein Licht, eine Liebe, die man einfach nicht begreifen kann als Mensch. Hm. Und ich weiß es nicht, ich kann mir mein Leben einfach ohne Gott und ohne seine Vergebung, seine Gnade und Liebe einfach nicht vorstellen. Weil dann wäre ich die ganze Zeit mit dieser Schuld beladen. Und so kann man nicht frei durchs Leben gehen. Es gibt Leute, die versuchen, die Freiheit irgendwie anders hm. zu bekommen. Zu sagen, es oh, ist eh nicht so schlimm und das machen eh alle und... Man soll es nicht so mit Sünde nennen oder was anderes. Es nur ein Fehler. Das stimmt nicht.
0: Und deshalb Gudrun, hast du vor ein paar Sendungen gesagt, probier es einfach aus. Ich glaube, das ist so eine Sache, dass das spürt man. Ja. Das kann man mit Worten zwar versuchen zu beschreiben, aber eigentlich muss man es selber probieren, muss es selber erlebt haben, damit man weiß, was das bedeutet.
3: Ich habe darauf geachtet, als meine Tochter Elian groß wurde, sie hat auch mal einen sehr schlimmen Fehler gemacht, dass sie erfahren hat, was Gnade ist.
4: Mhm.
3: Ich wollte nicht, dass man sie nur beschuldigt. Ich finde, dieses Moralisieren bringt fast gar nichts. Vielleicht Widerwillen und ein Nichtverstehen, dass man so sein soll, nach Gottes Willen. Und dass Gott vielleicht auch so ist. Du hast, ne? Ich finde es wichtig, dass man es weitergibt.
0: Und das würde auch bedeuten, dass Eltern da schon eine, eine wichtige Rolle spielen, äh, schon einem Kind irgendwie das Prinzip Gnade deutlich zu machen. Ja.
2: Absolut, weil die Gnade möchte weitergegeben ja, genau. werden. Jesus erzählt genau. ja so ein, ein, ja. Ein, eine Bildrede, ja. wo er von einem Diener oder Knecht berichtet, der viel Schulden hatte, dem wurde alles erlassen, ja. der hatte eine relativ hohe Position, aber er war eben bedienstet ja. und dann trifft er irgendeinen anderen, der ihm etwas schuldet. Und ähm, er hätte eigentlich diese Gnade, die er erlebt hat, weitergeben sollen, aber er hat das Prinzip nicht verstanden. Und er hat den anderen ins Gefängnis äh, gebracht, weil er die Schuld eintreiben wollte. Vollkommen daneben. Da haben Eltern genau. die gleiche Verantwortung. Ja.
0: Gehen wir mal weiter, denn der Paulus hatte hier eine großartige Argumentation in seinem vierten Kapitel aufgebaut. Äh, lesen wir mal ab Vers 9 Burkhard, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? das hast die Neues-Leben-Übersetzung.
1: Ich habe die Neues-Leben, ja. Lies doch
0: mal 9 bis 12. Da kommt er zu einem sehr wichtigen Punkt, der ihm offensichtlich auch sehr am Herzen liegt.
1: Gilt dieser Segen nun ausschließlich den Juden oder auch allen anderen? Wir haben gesagt, dass Abraham aufgrund seines Glaubens von Gott für gerecht erklärt wurde. Doch auf welche Weise hat ihm sein Glaube geholfen? Wurde er erst gerecht gesprochen, nachdem er beschnitten worden war oder schon vor seiner Beschneidung? Die Antwort lautet, Gott hat ihn angenommen, ehe er beschnitten wurde. Die Beschneidung war ein Zeichen dafür, dass Abraham glaubte und Gott ihn angenommen und gerecht gesprochen hatte, als er noch unbeschnitten war. Damit ist Abraham der geistliche Vater all derer, die glauben, aber nicht beschnitten worden sind. Sie werden von Gott wegen ihres Glaubens gerecht gesprochen. Und er ist auch der geistliche Vater all derer, die beschnitten worden sind und denselben Glauben haben, wie ihn Abraham schon vor seiner Beschneidung hatte.
0: Mhm. Also ich kann mir vorstellen, wenn die Juden das gelesen haben, da haben sie sich schon die Augen gerieben. Dass jetzt der Paulus so weit geht, den Abraham nicht mehr nur als ihren Vater zu bezeichnen, sondern als Vater aller derer, die nicht beschnitten sind, die also nicht zum Volk Israel gehören. Jetzt würde ich euch bitten, mal zu versuchen, das gleich auf uns heute zu übertragen. Wir können jetzt lange und breit, das haben wir auch in den vergangenen Sendungen schon zum Teil gemacht, über die Juden reden. Und dass die ja der Meinung waren, die Beschneidung muss sein, damit ich errettet werde. Also dieses besondere Ritual, der männliche Spross muss beschnitten werden, damit ein Kennzeichen gegeben wird, der gehört zum Volk Gottes. Und das war wichtig für Errettung. Und das haben da dann auch die Judenchristen den Heidenchristen versucht zu sagen. Jetzt argumentiert der Paulus dagegen. Meine Frage ist jetzt, wie kommt es denn, dass man trotzdem diesem Gedanken nachhängt, das, was ihr vorhin so schön beschrieben habt, diese Gnade, diese Vergebung, das reicht nicht aus. Ich muss da auch noch was tun. Wie kommt das?
3: Weil man vielleicht die Antwort verwechselt, hm. die man geben sollte auf das, was man bekommen hat, mit etwas, was man vorweg gibt, damit man angenommen wird.
0: Es mhm. ja. gibt dann ein besseres Gefühl. Ja. Ja. Will man sagen? ganz sicher gehen? Ja? Man will ganz sicher
1: gehen. Also Vertrauen ist gut, ja, aber <lacht> Kontrolle oder ein Abzeichen oder eine Handlung fast vielleicht noch sakramental verstanden wird. Ja, durch den Vollzug dieser Handlung bin ich ganz auf der sicheren Seite. Kann ich ganz sicher sein, dass Gott mich angenommen hat. Habe ich was Sichtbares auch, was ich vorzeigen kann. Vielleicht steckt das auch mit dahinter.
0: Ist das auch der Grund, warum dann manche Leute meinen, wenn man jetzt nur, nur in Anführungszeichen, den Glauben an Jesus propagiert, dann... Fällt ja all das andere, was wir als Christen tun sollten, wir sollten uns ja ändern, wir sollten überwinden, dass das alles hinten runterfällt. Kann das auch daran liegen? Weil, weil man dieses Gefühl hat, ich, ich muss ja doch irgendwas beweisen? Was meint ihr? Wie ist das in eurer Erfahrung gewesen, Sie, Anna?
4: Als ich Gott aufs Neue erfahren habe, ähm, wollte ich mich ändern. Aber nicht, weil er sagt, du musst jetzt das machen und das das und das und das alles nicht, sondern. Dieses Geschenk, diese Gnade, die ich empfangen habe, hat mich dazu gebracht, dass ich selber gemerkt habe, irgendwas passt bei mir nicht. Ich würde gerne das und das aufgeben, weil ich dem so nah sein möchte, wie es nun geht. Und ich würde sagen, die Werke, die guten Werke, die sind, äh, es ist nicht so, dass sie jetzt keinen Wert mehr haben, aber die sind das Resultat der Gnade. Das sind die Früchte sozusagen eines neuen Lebens.
0: Mhm. Mhm. Würdet ihr bestätigen? Ist das ja, so? es geht ja um
4: eine
3: Beziehung. Ja. Mhm. Wenn ich heirate und dann gehe ich los und hole mir verschiedene Partner danach. Hallo. Was ist das für ein Verhalten? Ich liebe doch, weil ich geliebt werde. Mhm. Und das ist eben eine Antwort. Und das ist nicht immer perfekt, leider nicht. Ich wünschte mir das manchmal viel perfekter und viel lebendiger. Aber ich weiß, dass ich geliebt werde und dass Gott gnädig und gütig ist. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Hm.
0: Wie würdet ihr denn das heute mit dieser Beschneidung? Die tangiert uns ja eigentlich nicht mehr. Ja, wir wir äh, gehören nicht zu dem jüdischen Volk, die das ja auch heute noch propagieren. Also, es tangiert uns nicht wirklich als, als Christen. Wir, wir lesen das in der Bibel, aber wie würdet ihr das dann auf heute übertragen? Könnte man sagen, ja, das ist so heute wie, wie Kirchenzugehörigkeit, also wenn ich zu diesem bestimmten Kreis von Leuten gehöre, dann ist alles okay und die, die nicht dazugehören, die sind nicht okay. Könnte man das so vergleichen
2: oder wie würdet also ihr so, vergleichen? So wie die Juden das damals missverstanden haben, mhm. besteht bestimmt das gleiche Missverständnis heute. Ja dass ich eine religiöse Organisation habe oder zu einer Gruppe dazugehöre und die Verhaltensweisen, die Attribute dieser Gruppe selber mir aneigne. Und dann weiß ich, dass ich zu einem besonderen Kreis dazugehöre, der irgendwie belohnt wird oder der das ewige Leben bekommt. Also Diese Vorstellung existiert ja heute auch. Sei es eine Kirchengemeinde, sei es eine Denomination. Ja. Ja.
0: Und wir haben, ja, wir haben ja zig solcher äh, kirchlichen äh, Gruppen. Ja? Meine wenn man durch Amerika fährt, findet man an jeder Hausecke, an jeder, jeder Straßenecke findet man eine neue Kirche mit allen möglichen Fantasienamen. Jetzt ist es doch so, dass wenn wir Menschen zu einer Kirche gehören, tun wir das ja aus einem bestimmten Grund. Weil wir sagen, die haben Recht. Oder ich habe die Wahrheit
2: erkannt und deshalb gehöre ich dazu. Es war ja für die Juden auch nicht das Problem, dass sie Juden waren. Okay. Aber dieses Verständnis, ich gehöre Dazu und das ist so ein Automatismus. Wenn ich das mich an alle mich. und das rettet mich und okay. wenn ich alle Regeln beachte, dann ist es der Freifahrschein in den Himmel. Also es ist
0: nicht das Problem, dass ich den Eindruck habe, ich gehöre dazu und ich gehöre gerne dazu, also ich weil das jeden, meinen Überzeugungen entspricht. Würde
2: jeden ermutigen, zu einer Kirchengemeinde zu gehen nach seiner Überzeugung. Okay. Aber da, aus der formalen Zugehörigkeit, dass ich irgendwo auf einer Liste stehe und die, den Verhaltenskodex formal beachte, ich nicht Erlösung ableiten. Exakt. Okay, okay.
3: Steht irgendwie geschrieben wenn dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Mhm. Ich habe noch nie gelesen, dass ich in einem Kirchenregister aufgenommen werden muss.
0: Mhm. Okay, ob, obwohl Jesus hatte eine Gemeinde. Er, hatte er, er, er wollte ja Gemeinschaft von Gläubigen fördern.
3: Es ist nicht der Angelpunkt, um mhm. Gott kennenzulernen. Ich bin in einer Kirche drin, von der ich überzeugt bin, dass sie meiner Erkenntnis sehr nahe ist. Und deswegen bin ich dabei. Ich muss ja überzeugt sein, dass ich den, der mich liebt, auch richtig kennenlerne. Mhm. Aber es ist nicht die Voraussetzung, dass ich auf einer Liste bin, dass im Himmel dieser Name wieder auftaucht.
1: Ja. Wenn der Glaube so entscheidend ist, wie das Paulus hier schreibt, und... Bevor Abraham beschnitten war, hat er geglaubt. Und das wird hier sehr betont. Dann sehe ich die Gemeinde, die Kirche als einen Ort, als eine Gruppe von Menschen an, die diesen Glauben auch stärkt. Dass ich auch in diesem Glauben wachsen kann. Das kann ich besser gemeinsam, als wenn ich alleine vor mich hin hinglaube. Das wird dann manchmal recht
0: schwierig. Und ich finde es sehr interessant, dass der Paulus in den nächsten Versen, die werden wir jetzt nicht lesen, das sind die Verse 13 bis 17, erster Teil, dass er genau da das umdreht. Also dieses falsche Verständnis, was die Juden offensichtlich hatten. Denn er sagte, ich zitiere mal nur den ersten Vers, 13, denn nicht durchs Gesetz wurde Abraham oder seine Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welterbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Und dann sagt er auch, das hatten wir gelesen, dass die Beschneidung eigentlich erst so eine Bestätigung für diese, Ein Siegel, den Siegel war, für die, für die Gnade, die er bekommen hat. Also er dreht das genau um und sagt, so ist es richtig, die Reihenfolge. Jetzt würde mich mal interessieren, was sagt denn der Paulus zum Glauben des Abraham? Denn das ist ja die Krux, also der Glaube. Äh, diese Beziehung, habt ihr gesagt, die mir die mir Gott aufschließt, die mir Gott deutlich macht. Ähm, Siana, darf ich dich mhm. bitten, mal die Verse 17 bis 22 zu lesen. Da schreibt der Paulus, wie der Abraham geglaubt hat.
4: Mhm. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater viele Völker, vor Gott, der mir geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben, und gab Gott die Ehre und wusste, aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden.
0: Hm. Danke. Ähm, habt ihr die Geschichte von Abraham gelesen im ersten Buch Mose? Kennt ihr die Geschichte? Ja. ja. Was sagt ihr dazu, was der Paulus hier schreibt? War das wirklich so? So oder oder hat, er, hat er ein bisschen schön.
1: <lacht> er macht hier Photoshop. Ne? Ja. Er macht Photoshop. Ja, ja. Sozusagen. Er schönt das sehr. Ja. Warum macht er das? Er macht ihn ja fast zum Hero hier. Mhm. Ja. Zum Glaubenshero.
0: Als Aber der wird ja einen er Grund er auch geben. immer
1: dargestellt. Sonst kennen wir ja Paulus als sehr ehrlich und direkt und klar. Ja. Und warum macht er das hier? Es muss einen Grund geben. Und ja. wir werden dem auf den Grund gehen. Da bin ich mir sicher. <lacht> war ja
3: eine richtige Fieberkurve, ne? War es schon. Glaubensleben von Abraham ja. geht. So. Er erzählt mal,
0: wie ist das gegangen damals? Wie waren das mit Abraham? Er hat die Verheißung des Versprechen Gottes bekommen, aus dir wird ein Riesenvolk. Genau, er hat sich in Haran in den Zug gesetzt. Wahrscheinlich war es ein Intercity.
1: Ist dann direkt nach Jerusalem, nicht. die Stadt gab es noch nicht. Er hatte eigentlich noch keine Bahnanbindung. Aber er ist dann, glaube ich, irgendwo da im jüdischen Bergland. Konnte stoppen und konnte seine Zelte da auspacken. Dann, mit Umweg
2: und Umsteigen.
1: Ja, dann hat er mal einen kleinen Schlenker nach Ägypten gemacht. Kam aber sofort wieder zurück. Und wusste, also, das ist hier mein Land. Und er war der, gleich der King. Und alle haben sich vor ihm verbeugt. Und äh, Lot hat gleich die schönste Stadt bewohnt. Und Dein Neffe. Abraham wollte lieber so auf dem Balkon leben. Wollte die Übersicht behalten über Kanaan. Die kamen ja sowieso alle zu ihm gepilgert, Also das war alles ganz easy. Also Abraham war der Held. Und es gibt so Leute, denen fällt alles zu. Und das ist ebenso jemand. Ne? Habe ich recht? Nein. Okay.
2: Okay. Protest. Protest. <lacht> okay, bitte, ja. Okay, korrigiert. Ja, Abraham hat oft daneben gegriffen. Also mir fallen zwei Situation oder drei Situationen spontan ein. Er war in Ägypten und er hat zweimal, ähm, weil seine Frau sehr schön war, ähm, seine Frau als Schwester ausgegeben. Mhm. Was nicht ganz falsch war. Was nicht ganz falsch war. Ganz falsch war. Also es war ja. so, eine, so eine halbe, eine halbe Geschichte. Halbe Geschichte mhm. ja. Aber man kann ja die, die, die Wirklichkeit immer so gestalten, damit ja. sie optimal aussieht. Und das ja. hat er halt getan. Ja. Insofern finde ich ihn da sehr, sehr menschlich. Ja. Und es wurde ihm aber zum Verhängnis, weil der Pharao hatte dann plötzlich gedacht, Moment, wenn das deine Schwester ist, dann kann ich die Frau heiraten. Und dann fing das erste Drama an. Ja? Und später hat er gedacht, okay, Gott hat zwar verheißen, ich soll einen Sohn bekommen, aber vielleicht helfe ich Gott ein bisschen nach. Und da identifiziere ich mich mit Abraham. Dass ich manchmal denke, ja Gott sagt in seinem Wort was und ich möchte das so nehmen, wie es ist. Ja. Aber wenn es dann nicht sofort passiert, dann ja. denke ich ja, vielleicht muss ich die Dinge selber in die Hand nehmen.
0: Und, und das hat er ja gemacht. Und wie hat denn Gott da reagiert? Erinnert ja, euch, wie Gott da reagiert
3: hat? Die nächste Verheißung.
0: Die nächste Verheißung. Einfach, einfach gesagt, es wird so kommen.
3: Wird einfach, er bestätigt ihm etwas und setzt etwas hinzu, ja. um ihm eigentlich hm. Mut zu machen, ja. dass die Sache gut kommen wird.
0: Aber ich meine, es war schon verständlich, dass er Zweifel bekam, oder? Ich meine, der, er war alt, seine Frau war alt. Also Mit 75 biologisch wäre es eigentlich. War er auf. Mit 75 ja, ja, eben. War er, ne? ja. War 100. Ja,
3: 100 Ich meine,
0: gut, die hatten damals eine andere Lebenserwartung, müssen ja. wir, müssen wir mhm. zugestehen, aber trotzdem. Mit 99 kommt die Verheißung, ja. ja, jetzt kommt der Sohn. Ein Jahr noch warten. Ein Jahr. Ja. Bis du 100
1: bist, bis du volljährig bist sozusagen. Ich meine, haben sie gelacht, Da
0: haben sie ja gelacht. So. Ne? Ja gelacht ja. Weil sie es nicht glauben konnten. Und dann kommt es tatsächlich. Und jetzt sagt der Paulus, was haben wir hier gelesen? Was hast du vorgelesen? Er hat nicht gezweifelt.
4: Nein, und er wusste aufs Allergewisseste. Ja, was er wurde nicht schwach im Glauben. Auch, ja.
0: Wie er versteht ihr das?
3: Die Durststrecke durchgehalten.
2: Okay. Und das ist Glauben? Also ich glaube, Paulus porträtiert das so vom Ende, im Rückblick. Mhm. Okay. Und wenn wir uns die, den Höhepunkt der Abraham-Geschichte anschauen, wo er seinen verheißenen Sohn Isaak schon hat, und mit ihm zum Berg gehen soll. Und Gott hat ihm gesagt, ähm, er soll seinen Sohn opfern. Eine absurde Vorstellung. Also stellt euch mal wirklich ganz so konkret mhm. vor, Burkhard, du sollst deine Tochter opfern. Oder Gott sagt mir, ich soll meine Tochter opfern. Ähm, da würden wir sagen, Moment Gott, du hast in den Zehn Geboten doch gesagt, du sollst nicht töten. Mhm. Also, also allein der innere Konflikt. Mhm. Und er sagt es ja nicht mal seiner Frau, weil die hätte ihn wahrscheinlich sofort äh, abgehalten von dem Vorhaben. Sondern er geht, macht sich auf mit, mit zwei Knechten und geht mit seinem Sohn zwei Tagesreisen. Dann lässt er die Knechte noch stehen. und Dann marschieren die beiden stumm, relativ einsilbig. Es gibt ja auch nicht viel zu sagen. Was ging in seinem Herzen vor? Also was würde in unserem Herzen vorgehen, wenn wir, also ich, ich, ich kann mir das gar nicht auf der Zunge zergehen lassen, so praktisch vorstellen. Und er hat aber Gott so sehr vertraut, dass wenn Gott das sagt, dann wird das einen Grund haben, und selbst wenn sein Sohn sterben würde, kann Gott ihn auch wieder lebendig machen. Und, und ich glaube, das ging ihm so tief ins Herz, dass er vielleicht ein Stück weit verstanden hat, wie es Gott Vater ging, als Christus am Kreuz hing.
0: Ich meine, das, was du jetzt gerade berichtest, ist eine sehr einschneidende Geschichte im, im Leben von Abraham. Das ist ja sehr bewundernswert. Meine Frage ist, wie kann man tatsächlich dahin kommen, wie ist es möglich, eurer Erfahrung nach so zu vertrauen, dass man auch ungewöhnliche Aufforderungen Gottes oder auch Verheißungen Gottes, war auch ungewöhnliche Verheißung, dir wird ein Kind geboren werden, in deinem Alter, in eurem Alter, dass man das für bare Münze nimmt. Wie ist das möglich? Fällt euch das leicht?
3: Das ist für uns ja fast kaum nachvollziehbar, weil okay. das ein ganz hohes Niveau ist. Mhm. Erst diese Geschichte mit dem langen Warten ja. und dann diese Geschichte, wie die beiden miteinander gehen, steht mhm. in der Bibel. Ja. Der Sohn neben ihm und er ahnt, irgendwas geht nicht. Und dann diesen Berg hoch und dann plötzlich kommt da eine Hand, der sagt, da ist in Ordnung, du brauchst ihn nicht zu opfern. Habe ich schon mal in meinem Leben etwas opfern müssen für Gott? Ich bin gerade am überlegen, vielleicht das eine oder andere, aber es sind viel kleinere Sachen. Mhm. Man macht seine Erfahrungen mit den Kleinigkeiten. Das
0: ja, ist gut. Sitzt jetzt der Abraham da oder steht da auf dem Podest und wir bewundern ihn? Du hast ja gesagt, das ist so ein Glaubenshero, als der wird da dargestellt. Und wir können zu ihm aufschauen und sagen, toll, werden wir nie erreichen. Aber schönes Beispiel. Oder seht ihr eine Möglichkeit? Ja, schon klar. Aber seht ihr eine Möglichkeit, das irgendwie in euer Leben hineinzubekommen und zu sagen, ich ich nehme da auch Kraft aus diesem Beispiel des Abraham, um auch so zu vertrauen.
1: Also was mich anspricht, ist, dass er tatsächlich bereit war, mal nicht seinen Verstand so nach vorne zu stellen. Hm. Nicht so absolut zu setzen, sondern also zu sagen, ich äh, vertraue jetzt mal, dass Gott aus so einer schwierigen Situation, alt, im Grunde eigentlich doch unfruchtbar, und doch bekommen wir ein Nachkommen. Und der soll sogar ein großes Volk werden. Und der soll so zahlreich werden wie der Sand am Meer und so weiter und so fort. Äh, jetzt vertraue ich trotzdem. Also dieses fröhliche Trotzdem. ja, Dennoch, auch wenn mein Verstand und der Augenschein
2: dagegen spricht, ich wage mal, ich bleibe mal dran und mache meine Erfahrung. Abraham ist da ja hingewachsen. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Das ist am Ende seines Lebens. Und er hat vorher auch öfters daneben gegriffen. So wie ich, so wie ihr sicherlich genauso. Und nachdem er schon Gottes übernatürliches Schaffen an seinem eigenen Leben erlebt hat, dass seine Frau so alt überhaupt noch äh, einen Sohn gebären konnte. Also es gab einige Wunder in Anführungsstrichen, die, wo Gott immer wieder eingegriffen hat in seinem Leben. Auch die Selbstkritik, die dann in der Namensgebung zum Ausdruck kommt. Ja. Äh, Isaac. Izrak, Izrak,
0: Ja. Er
1: lacht. Er lacht. Ja. 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 Wir haben darüber gelacht über Gottes Plan sozusagen. Ja. Und jetzt ja. haben wir das vor Augen. Ja. ja. Unser eigen, unseren eigenen Zweifel.
2: Ja.
1: Und den haben wir aber überwunden dür dürfen.
2: Genau dürfen. Also, ich glaube, nur mit dieser Fülle der, der Erlebnisse, des Erfahrens, das, wird ja, das ist ja deine eigene Geschichte, die kann dir niemand nehmen. Eine eigene Erfahrung kann dir niemand nehmen. Ja. Es geht hier nicht um Theorie. Und da ist der Abraham zu diesem Punkt gewachsen.
3: Vielleicht noch ein Beispiel. Darf ich? Ähm, ich habe vor zehn Jahren einen Brustkrebs bekommen. Das war eine böse Überraschung, kurz vor Weihnachten war ich in einer Untersuchung und habe gemerkt, das ist ein Stern in der Brust, das ist ein Krebs. Alles, was rund ist, ist vielleicht nicht ganz so, aber war auch so. Ja, was will der liebe Gott mit so einem Krebs? Normalerweise kriegt man die Panik auf der Titanic, wenn man sowas hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit Gott spazieren gegangen bin. Ich habe meinem Mann das erst nicht gesagt, was ich vermute, weil es noch nicht offiziell war. Bin an der Vedette schon gegangen habe gesagt: Lieber Gott, wenn das etwas Gutes in sich birgt, dann gib mir die Kraft, damit fertig zu werden. Und wenn ich es überwinden sollte, dann lass mich dankbar sein, dass du mein Gott bist. Und dann habe ich empfunden, wie mich etwas umfing. Das, was du beschrieben hast, das gibt's. Da war ich nicht alleine. Und ich hatte Frieden. Und das werde ich nie vergessen. Ich gelte im Moment als geheilt. Es ist also nicht den bösen Weg gegangen. Aber die Überraschung, das war etwas Eigenes.
0: Und das ist dann so ein Belastungstest. Ja. Wie tragfähig ist mein Glaube tatsächlich? Ja. Wenn jetzt jemand über euch das sagen würde, was der Paulus hier über den Abraham geschrieben hat. Was würdet ihr dazu sagen? Also wenn der Abraham das jetzt lesen würde, was würde er dazu sagen? Aber ich formuliere es mal anders. Was würdet ihr dazu sagen? Also nicht gezweifelt, auf das Allergewisseste vertraut, immer geglaubt. Was würdet ihr würdet halt. sagen? Halt, halt, stopp. Das stimmt nicht ganz. Bin ich das?
4: Ich habe mal eine Karte geschenkt bekommen. Darauf stand, Gott hilft spätestens rechtzeitig. Und das sehen wir in dieser Geschichte. Er hat das Opfertier im letzten Moment gezeigt, wo die Hand schon in der Luft war mit dem Messer. Also deswegen stehen solche Geschichten in der Bibel, damit ich nicht zweifle, wenn es wirklich auf den letzten Moment ankommt, dass ich bis zum Ende treu bin. Und ich weiß, der war für Abraham damals da. Er ist auch für mich und für uns alle heute da. Und Gott ist nie zu spät. Nun ist mal sein Timing anders, als das, was wir uns vorstellen.
0: Und jetzt würde mich noch interessieren, was hat das mit Erlösung zu tun? Denn das ist ja eigentlich das Thema, das der Paulus hier hat. Was hat das mit Erlösung zu tun? Also ich finde
2: es sehr interessant, wie ich eben versucht hatte, schon anzudeuten, was geht im Herzen eines Vaters vor? Oder bitte einer Mutter. Ich, nicht, aber in diesem Fall eben geht es um Abraham. Dass, dass ich bereit bin, das Liebste, was Abraham hatte, war sein Sohn. Mhm. Es gab nichts auf der ganzen Welt, was ihm lieber war. Aber unter den Umständen unter sowieso. Unter den Umständen sowieso. Er hat ja so lange darauf gewartet. Ja. Und dann war der Sohn da. Und, und das, das muss man sich einfach mal vorstellen. Wenn ich auf etwas sehr lange warte, wird es mir noch lieber und wertvoller. Und das sollte er jetzt hingeben für Gott. Und so ist es im Herzen des Vaters, als er seinen Sohn geopfert hat, für uns. Und wenn ich versuche, diese Liebe zu begreifen, meine, das kann man eigentlich nicht begreifen, also wir können es nur versuchen zu erahnen, das hat was mit Erlösung zu tun. Gott möchte, dass wir ein Stück weit in sein Herz gucken und diese Liebe des Vaters im Himmel verstehen. Und dann glaube ich, dass in unserem Herzen was passiert. Und an den Punkt möchte uns Gott bringen.
0: Hm. Und das ist dann Ausdruck des Vertrauens ihm gegenüber, zu sagen mit Paulus, ich muss nichts tun dafür, sondern ich, ich muss es nur annehmen als Geschenk. Hm.
2: Ich muss mich schon entscheiden. Ich muss mich entscheiden? Das ist auch das, was Abraham getan mhm. hat. Er hat sich entschieden, auf den Berg zu gehen. Ja. Und ich bin mir ganz mhm. sicher, dass in seinem Kopf ihm Zweifel kamen. Ja. Macht mal einen drei Tage Fußmarsch auf dem Berg und ihr sollt euer Kind opfern. Wie, an wie vielen Stellen kommt euch der Gedanke, ist das vielleicht alles Quatsch? Bin ich vielleicht wahnsinnig? Kann ich meinen eigenen Gedanken vertrauen? Und der muss er sich immer wieder entscheiden. Und ich glaube, so geht es uns auch. Wir, wir haben Gott erlebt und Gott zeigt sich. Aber trotzdem sind wir immer wieder herausgefordert, uns wieder im Vertrauen auf ihn einzulassen. Mhm.
0: Und ist das eine tägliche Erfahrung für euch, dass ihr das immer wieder neu lernen müsst? So wie Abraham schon? Immer wieder neu? Oder ist das, du sagst, es ist eine Entscheidung? Ist es, ist es eine Entscheidung, die ich einmal treffe und dann, dann läuft das? Also es gibt
1: schon eine Grundentscheidung. Also wenn ich irgendwie an meine Taufe zurück das würde sagen, das war eine Grundentscheidung, an die ich, an die ich mich gerne erinnere. Mhm. War eine Taufe gemeinsam mit 80 anderen, Gewaltig. Also habe ich mir gedacht, das kann ja so falsch nicht sein, denn so viele andere <lacht> sich auch taufen lassen in einer Turnhalle, in der Turnhalle, in der ich sonst Schulsport gemacht habe. So also mitten im Leben diese Entscheidung verankert, mhm. ja zu Jesus und dann gab es sicherlich auch wieder Phasen des Zweifels oder dass ich Gott einfach vergessen habe oder einfach andere Dinge ausprobiert habe, aber diese Grundentscheidung blieb, auf die konnte ich mich immer wieder beziehen. Aber diese tägliche, dieses tägliche neue Ja zu ihm. Das äh, sehe ich dazu nicht im Widerspruch, mhm. Diese mhm. bewusste Hinwendung jeden Tag. Ja.
3: Ne, Aber man hat ja eine Grundbasis. Ne? Und Ich habe immer das Gefühl, das fühlt sich etwas auf, okay. sodass es ein bisschen leichter wird.
0: Wird es schon leichter ja. mit der Zeit? Ja,
3: ich meine schon. Ja. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, das hat wirklich nicht nur funktioniert, das ist kein schönes Wort, es ist ein Lebensbild, ein Lebensweg mit Gott vorhanden. Und das ist etwas, was mir Vertrauen gibt und stützt.
1: Es ist einfach konkurrenzlos schön, ich finde, ja. mit Gott leben zu dürfen. Ja. Ja. Es ist nicht immer einfach, aber es ist einfach schön und erhebend. Und äh, du, du gehst dir ja etwas sehr, sehr Positives entgegen. Ja. So wie Abraham diesem ja. Land entgegenzog und dieser Zukunft und diesen Verheißungen. Aber Borkert, es, ist, es ist
2: schöne Romantik, ja. ja, ja. Phasenweise ist es top. Aber es ja, warum ist auch, nicht mal auf den Berg der Verklärung steigen? Ja, wunderbar. Aber manchmal gibt es eben auch einen Berg, der ja. so schmerzhaft ist, auch wie die den Glaubens anderen Berg, ja. über den wir gesprochen haben. Und da muss ich mich vielleicht nicht nur täglich entscheiden, Winfried, sondern ich muss mich vielleicht manchmal stündlich entscheiden. Oder halbstündlich. Weil es in mir kämpft. Und ich darf dann damit zu Gott kommen und sage, Herr, ich kämpfe jetzt damit. Das fällt mir nicht leicht. Und ich weiß, dass Gott mich ja. da versteht. Mhm. Das ist wichtig. Ja.
0: Liebe Zuschauer, äh, haben wir das irgendwie realistisch abgebildet, <lacht> dieses, dieses Leben im Glauben? Äh, anhand des Beispiels, das der Paulus hier bringt, Abraham, dieser große Glaubensheld, so wird er ja auch in der Bibel dargestellt. Er hat geglaubt. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und aufzuzeigen und zu spüren, was das mit Erlösung zu tun hat. Nämlich dieses, dieses absolute Gottvertrauen. Er wird sein Versprechen erfüllen. Und wenn er versprochen hat, Erlösung zu schenken, dann tut er das auch. Und wir brauchen nichts dazu zu tun. Denn dieses tun wollen wäre ja wieder ein Zweifel an dem, was Gott versprochen hat. Wir wünschen Ihnen aus diesem Gesprächskreis, dass Sie das auch für sich verinnerlichen und ganz ehrlich mit sich selbst auch umgehen und auch eingestehen können, ich bin nicht immer auf dem Höhenweg. Und wir haben das von einigen hier im Kreis gehört, da gibt es auch die tiefen Stellen im Leben und gerade da wird die Tragfähigkeit des Glaubens getestet. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Nächstes Mal ist das Kapitel 5 dran, und da geht es um diese wunderschöne Aussage, die der Paulus gleich am Anfang im ersten Vers macht. So haben wir Frieden mit Gott. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die wir alle in uns tragen, Frieden nicht nur auf dieser Welt zu haben, sondern Frieden auch innen drin mit diesem Gott zu haben. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, mehr darüber wissen wollen, was der Paulus dazu sagt, dann seien Sie auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei und wenn Sie Fragen haben... Sie wissen schon, Sie dürfen uns gerne schreiben. Gottes Segen Ihnen.